0: Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais um sábado no nosso canal para mais uma entrevista. Todo mundo já sabe que temos sempre às 20 horas de sábado uma entrevista boa, sempre com a personalidade do nosso movimento espírita. E hoje eu estou aqui muito feliz, muito contente, porque estou recebendo o querido Escritor, pesquisador, Paulo Neto, aí das Minas Gerais. Paulo está em Belo Horizonte, eu estou aqui na Lagoa da Pampulha, viu, Paulo? Estou aqui lá, com a brisa da Lagoa da Pampulha, em homenagem a Paulo. E Paulo vai conversar sobre alguns pontos importantes que a gente não tem abordado em outras entrevistas já. Não vamos falar na noite de hoje. Poderíamos falar, mas não vamos falar em, em adulteração disso ou daquilo. Né? Os temas serão outros. Né? Então, Paulo é, é autor dessa obra, que eu posso dizer assim, é um best-seller já. Kardec e Chico, dois missionários, está né? aqui na minha mão. Essa obra de, de uma pesquisa de fôlego do querido Paulo. A gente vai tratar do conteúdo dela aqui. E também dessa obra, que ela toca muito em meu coração, Alma dos Animais, de Paulo Neto. Né? Todo mundo sabe que, por ser vegetariano, vegano, tem uma ligação muito com, a, com essa temática dos animais. E Paulo tem um trabalho também fantástico. Também iremos abordar algo sobre a temática dos animais. Então, meu querido Paulo, eu vou iniciar, peço a você, para entrar na sintonia com a gente, uma prece rápida, então, vamos pedir nesse momento a inspiração ao Plano Superior para que a nossa reunião decorra num clima de paz, de harmonia e que tanto o entrevistado quanto o entrevistador tenhamos clareza a abordar as questões tão graves, tão sérias do nosso movimento espírita e da nossa doutrina espírita pedindo permissão a Jesus, o nosso mestre amigo, a quem tudo devemos, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Meu querido Paulo Neto, que eu já converso com ele há tantos anos, né? por isso que eu estou aqui muito à vontade, é uma vibração minha conhecida. Paulo, querido, como é que você está? Tudo bem, Paulo?
1: Tudo bem, Bruno. Boa noite. Agradeço aí a homenagem ao Estado de Minas Gerais aí colocando, colocando aí a, a imagem da Lagoa da Pampura. Aliás, é muito bonita essa imagem. E é isso aí, né, amigo? Nós estamos aqui para tentar conversar alguma coisa com você, ver se a gente dá um, algumas dicas de alguma coisa que a gente tem feito ao longo de nossas pesquisas aí, né, que é para ajudar as pessoas no entendimento da doutrina, mas que é nesse sentido, né?
0: Então, Paulo, e, e até porque você tem uma dedicação impressionante à pesquisa com seus teus textos, né, teus livros. Mas, meu amigo, eu queria, Paulo, primeiramente antes de tudo, saber tua trajetória no, no movimento espírita. Né? A gente conversa muito sobre o, os temas. Né? Confesso a vocês que nunca, no particular, eu abordei isso com o Paulo. Vai ser uma novidade para mim também. Me conta aí sua trajetória no movimento espírita.
1: Oh, Bruna, é, é, tem coisas que a gente é encaminhado para um certo lugar, com uma certa situação. né? Então, veja bem, eu, eu, eu não entendia nada do isso aí lá mais por volta de 1987, um pouquinho antes disso. É... Eu tinha um relacionamento com a pessoa e essa pessoa com um processo obsessivo muito grave. Até o ponto que a gente, a gente tinha que quase todo dia ir atrás do presidente do centro para atender, para conversar, para tirar a entidade, que é loucura. E aí eu comecei a, a... Nós fomos numa casa espírita. Eu, eu, aliás assim, A recomendação foi assim, procura não um ser de banda que der para ela, né, para ele ficar livre do problema, entre aspas. Assim, Mas tudo bem, né? Eu não entendia nada, se é para ir vão, só que nós caímos no centro cadercista, por sorte, porque também não sei, e aí assim o pessoal atendeu muito bem e tal, e percebeu realmente o um nível de influenciação que era muito grave, e falou assim, Olha, é, o que nós podemos fazer para vocês, assim, nós, vamos, nós vamos reunir que toda quarta-feira, por exemplo, toda, toda quarta-feira, vai ser só vocês, nós vamos fazer um trabalho só para você e aí eu comecei aí levar essa pessoa e comecei a reparar. Eu falei assim, meu Deus, o que esse pessoal está fazendo aqui? Será que eles estão brincando de um receber o Espírito de conversar sendo que não tem plateia? Era eu, a, a, a pessoa e os médios. Eu falei assim, esse, esse, esse pessoal é um, transparece, né, vamos dizer assim, um, um trabalho muito sério, a forma de conversar com as entidades, a forma de tratar com a gente. assim, aí eu vou começar a ler. né? Aí eu peguei Peguei o livro dos Espíritos e acabou, bicho. Eu nunca mais saí. Tá certo? Então, assim, parece que é uma coisa que eu já sabia a vida toda, né? É uma coisa que respondeu a vários questionamentos que eu tinha. Eu, eu sou de família católica, né? E já tinha muito tempo que nem nem na igreja. Não em nada, nada de nada, nada. Falava em Bíblia comigo também, era é, 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 é perca de tempo, sabe? Mas com, com, com essa entrada, vamos dizer, no, no Espiritismo, as coisas mudaram de figura, sabe? eu comecei a perceber coisas, uma realidade que eu não enxergava nas outras religiões, sem, sem desmerecer, porque tudo é um processo evolutivo, né? e e, e daqui para te falar a verdade, sabe? sair não é fácil não, viu? entrar é fácil, sair que é difícil, tá certo? depois você começa a entender a realidade da vida, principalmente a questão da reencarnação, a dor o sofrimento, por que, que a gente sofre, por que, que não, a questão da morte, que a não precisa desesperar com a morte, porque amanhã ou depois nós vamos encontrar com nossos parentes desencarnados. Então, isso dá uma tranquilidade muito grande na gente, né? Aí eu voltei para minha cidade, da terra onde eu nasci, que é em Goiás, Minas Gerais. fica uns 250 quilômetros aqui de Belo Horizonte. Chegando lá, então, não tinha casa nenhuma espírita. Nós juntamos com um grupo de companheiros, fundamos uma casa lá. Depois chegou... Eu fiquei mais ou menos 20 anos lá também. Aí deu uma ideia de voltar para cá, para Belo Horizonte. Voltamos... E aqui nós encanjamos no, no movimento espírita. A gente trabalha mais na área de, de exposição, né? que a gente, em função do, dos próprios textos que a gente produz. E, e, e assim, para mim agora aqui, por exemplo, é, tá muito legal, porque a gente tem trabalho mesmo. Porque quando eu saí daqui também, eu saí por causa do trânsito, né? o trânsito é muito, muito forte, muito. mas agora, como eu estou aposentado e, e posso escolher a hora que eu saio de casa, tá certo? Então, ficou tranquilo. Então, o para mim, que já não é problema mais, certo? Então, para você ter ideia, eu ir na região da Pampulha, que você está aí né, com a imagem, eu saio daqui de casa às 5h30. 5h30. Eu chego lá, nesse horário, se eu sair às 5h30, eu chego lá normalmente às 6h30 no máximo. Entendeu? A para eu começar, seja às 7h30, 8h, tanto faz, eu saio nesse horário, porque aí eu saio do trânsito entendeu? Aí eu chego no lugar e fico tranquilo. E dou tranquilidade também para os caras da casa, porque longe, ah, o capítulo vai chegar, não vai chegar. E isso mata todo mundo, né? Eu, eu morro no caminho, nesse negócio, chega, não chega, eu morro no caminho. Tanta aflição que eu tenho, porque eu, eu tenho compromisso e gosto de chegar cedo, cedo. Eu prefiro chegar num lugar e esperar duas horas, ok? Do que ficar no trânsito, ó, faltando cinco minutos e eu não cheguei ainda. Não. É, me... Ah, não, não dá. Sinto muito. Isso aí não é para mim. Então, aí, aí eu comecei a fazer um, umas palestras também, em função do que eu estava escrevendo. Aí um, um, eu fiz um texto, um, uma pessoa brincou assim, ah, isso aqui dá um livro. Para que que foi falar, Bruno? Eu cismei, eu fiquei, eu procurei o editor e consegui publicar. O meu primeiro livro, não sei se você conhece, você conheceu um personagem chamado Alamar Regis. Você conheceu? Chegou a conhecer?
0: Muito, conheci muito Alamar Regis. Pois é. Polêmico,
1: é... mas era um grande é... comunicador. Não. Sim, ele é ele ele fantástico. E ele que teve coragem de publicar o meu primeiro livro. O título também, você já viu, né? A Bíblia é Moda da Casa. Então, é um título que ninguém ia publicar, porque é altamente questionador em relação ao texto bíblico, né? E ele publicou, assim, ele me deu toda a apoio. gente encontrei pessoalmente com ele também, várias vezes também, e eu, assim, eu tinha um, um carinho muito grande com ele. Ele também tinha carinho comigo. Nossa, é fantástico, cara. E aí comecei a escrever também. Começou. Aí, aí você entra, né? Que igual eu te falei, você entra naquele embar, você não sabe como você entrou. E de repente você está lá fazendo. Entendeu? Eu não... Rapaz, você acha que eu já pensei alguma vez na minha vida em escrever, fazer palestra? meu amigo eu eu, eu li, quando eu li o livro na frente de duas pessoas eu engasgar eu ficar vermelho, tinha que parar agora você vai na palestra cheio de gente 300 não estou tô nem mais agora, agora, agora entendeu mas por quê porque foi a é dedicação é dedicação a, 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 as intuições vêm para a gente falar claro que vem a gente eu preparo todo o material antes eu levo tudo pronto né eu trabalho nas palestras eu sempre uso os slides e tem aquele a, o critério de buscar um, um viés mais ou menos científico o que eu vou te colocar onde que está a fonte eu tirei essa fala de Kardec na revista Espírita tal do mês tal entendeu de duas fontes então é, e, e com isso eu acabei desinibindo né desinibindo então, e tô né
0: bom <risos> querido veja bem a
1: primeira
0: vez que eu tomei conhecimento de Paulo Neto né? Rapaz, não foi nem Palomar, né já foi com José Aparecido. Eu não sei se você conhece, em Belém do Pará, um juiz, que eu não me recordo nem o nome dele, que ele fez um, um, uma palestra, um mini-seminário, sobre sua obra, Kardec e Chico, Dois Missionários. Né? Era o juiz do Pará. Eu acho que isso ainda deve estar no YouTube. né E eu adquiri a obra, fui ler, mas... E veja bem, nesse momento aqui, eu vou te fazer, a gente vai entrar no conteúdo da temática, não é? Agora eu queria que o meu amigo Paulo entendesse que nenhuma pergunta que eu vou fazer é com o intuito de pressioná-lo, não é? Vou fazer a, as perguntas e, e, e questionando você no, das duas visões, não é? Primeira pergunta que eu te faço, Paulo, você é aí de Minas. Minas é um estado, Paulo Neto, me permita falar da tua casa, né? como se você me entrevistasse e falasse do Recife. Que Minas tem frutos maravilhosos. Né? Chico Xavier é uma personalidade impressionante. Mas depois da partida de Chico, hoje a gente olha para Minas e a gente vê, no, principalmente no campo da mediunidade, coisas problemáticas surgindo. Né? Você sabe disso. Aliás, Minas não tem esse privilégio. Só que Minas chama a atenção por ser a terra do querido Chico. Né? Então, Sim. muita coisa antidotrinária surge. Mas a questão principal que gente do Brasil inteiro advoga essa tese mas aí Minas é muito forte. Algumas pessoas acreditam e defendem a tese de que o Chico foi a reencarnação de Allan Kardec. O que é que meu querido amigo escritor Paulo Neto pensa disso? Mano,
1: esse livro que você mostrou, Kardec e Chico dos Missionários, é, quando eu publiquei, eu pensei que só seria isso. ok Então, ele deve ter umas 350 páginas, mais ou menos, não me lembro exato, mas é por volta disso. Mas é, os assuntos foram surgindo, é, muitos muitos artigos foram sendo publicados pelos defensores da tese, da tese, e eu comecei a, a trabalhar em cima disso. Então, você ter ideia, hoje eu tenho por volta de quase 1.500 páginas sobre o tema, sobre esse tema, tá? Bom, eu, o, o que que eu acho é o seguinte, eu vou usar eu vou usar para você uma expressão de Herculano Pires, ok? Ele, o Herculano vai falar assim, isso são perturbações que ocorrem no movimento espírita, porque não tem a menor possibilidade de Chico Terceiro Kardec, sem desmerecer Chico, não tem nada a ver uma coisa com a outra, cada um com a sua missão, cada um deu conta da sua missão, mas um não, os dois não são o mesmo Espírito. Tem né? até, 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 até para te falar depois, se quiser te falar alguma coisa, a questão do, do o que eu identifiquei nesse trabalho, né, principalmente, foi a questão do viés, do psiquismo feminino de Chico. tá? Chico, para mim, foi uma alma feminina. Já seria, né? e
0: eu coloco aqui, era a minha segunda pergunta. né? O, o Chico teria uma alma feminina baseado em que? Você diz
1: isso, meu querido Paulo. Olha, nós podemos ter... Eu, eu fiz até um roteiro aqui para não me perder, porque este assunto para mim é grave, é importante e grave. Da Mas, alma feminina de Chico. É da alma e... feminina, tá. Para a gente não ficar no achismo, sabe? Ah, não, que eu acho que é. Não, eu não. Eu, aqui, eu, é, dentro da pesquisa que eu tenho, eu, eu, a minha, a, a, tudo, tudo que eu levantei te leva a essa conclusão. É algo que a minha, 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 minha ideia somou, né? Mas a, a, os dados que eu levanto, as fontes, faz qualquer um chegar a essa conclusão. É, nós temos, um, por exemplo, um, 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 uma situação muito interessante. No programa Pinga Fogo, foi 27/28 de julho de 1971, né, pela TV Tupi, canal 4, São Paulo. O Chico foi entrevistado, né, vários entrevistadores, inclusive o Hernando Pires estava lá, e tinha uma jornalista chamada L Alves. Então, a jornalista fez uma pergunta para o Chico, se mais ou menos a é seguinte: Se um homem sempre nasce homem e mulher sempre nasce mulher. OK? Então, o Chico vai responder para ela num certo ponto, agora eu vou, eu vou fazer questão, se você me permite de pegar a fala, um trecho da fala de, de Chico mas de forma literal tá? eu quero literal para não me perder e falar coisa de mais ou de menos, porque eu acho que é, é muito importante é, esse tema então o Chico num certo ponto fala assim o mesmo pode acontecer com a mulher que evoluiu muito, às vezes do ponto de vista da inteligência e que desejando voltar à Terra para determinada tarefa do coração, junto da comunidade, é possível que esse Espírito, que esteve longamente na feira das reencarnações femininas, e por isso mesmo, obtendo e fixando em si mesmo as qualidades femininas com muita intensidade, é possível que esse Espírito, afeiçoado às questões femininas, venha no corpo de um homem para se isolar de compromissos que colocariam em risco seu trabalho junto da comunidade. Olha, quando eu li esse aqui, eu falei assim, ele está falando é dele. O Chico está falando era dele, da vida dele. E aí vem o um livro do Vida e Sexo, que é, mano vai falar vai falar alguma coisa, que é praticamente isso que o Chico falou. Então, o que acontece? E isso Kardec vai falar lá na revista escrita do ano de 1866, na, no artigo chamado A Mulher Tem Alma. Então, o Kardec vai falar o seguinte, ó, se um Espírito vem várias vezes, e ele também, aí ele não quantifica, tá? Quantas vezes? Vem várias vezes no sexo, então o Espírito dele acaba ficando impregnado das coisas próprias daquele sexo. Se ele desencarna e ele leva para o mundo espiritual essas coisas que foi incorporada no Espírito dele, ok? Se ele volta numa nova encarnação, o que ele levou, ele traz tá de volta para cá. O corpo e se ele muda de sexo, então o que, que vai acontecer? Ele vai ter um corpo biológico de um sexo, mas o psiquismo dele e é daquele está impregnado dentro de outras vidas, mostrando o sexo feminino. por causa caso o homem, deu para entender? E aí, Kardec fala assim: Ó, isso explica as aparentes anomalias que a gente vê na sociedade. Opa, aparentes anomalias, então significa que Kardec está falando que isso é um fenômeno natural. A mudança de sexo pode, pode causar, não essa mudança, vamos dizer assim, vamos brincar assim, do um dia para o outro, tá? Essa do dia para o outro, não, corre, não. Mas você tem que vir muitas vezes sem quantificar, cadê não pode Você fica impregnado daquele psiquismo. E quando você pega um corpo diferente, você tem um corpo diferente do psiquismo do outro. Né? Isso eu acho muito legal, porque de certa forma explica muitos casos de homossexualidade que a gente vê. Né? inclusive a gente tem um tema sobre isso, eu tenho um e-book sobre esse tema, que eu trabalhei inclusive partindo, justamente partindo desse, desse artigo de, de, de Kardec, que está lá na Revista Espírita. Tem uma outra situação também, que, que a gente não pode é, deixar de falar, porque é, são falas do próprio Chico. Ranieri, você, conhece, você já viu falar no Ranieri, né?
0: Delegado né, de polícia. É,
1: ele foi delegado de polícia. É, é, o nome dele é Rafael Américo Ranieri. Ele tem, no livro dele, Recordações de Chico Xavier. Recordações de Chico Xavier. Ele vai ter um diálogo, num certo ponto, daí vai ter um diálogo com Chico. E o Chico vai falar para ele, assim, eu, por exemplo, é a primeira encarnação de homem que eu tenho. Então Chico está fazendo uma confissão a um amigo dele de forma reservada que ele é a primeira encarnação dele como homem. Significa que o quê? Obviamente que todas as anteriores até no sexo feminino. É então se tem todas as outras no sexo feminino, é então o psiquismo dele é feminino. Então aquela fala para ela em algo está batendo, entendeu? Aí, aí fecha, fecha tudo, né? E além disso, ele tem, além do, 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 do Ranier, nós podemos citar uma outra pessoa também, que foi muito Chico, amigo de Chico, embora eles tentam é, depreciar a, a pessoa dele, que é o Arnaldo Rocha. Né? Arnaldo, Rocha. E Arnaldo Rocha também vai, vai confirmar que essa última existência de Chico é a primeira como homem, né? ele vai confirmar isso. Ele traça uma linha de reencarnatória de Chico com um, um, um depoimento, foi publicado o livro Chico de Asso, Recordações, de autoria do caso Alberto Costa, né? eu acho que você fez até entrevista com ele. Tá? É óbvio que eu sempre falo com, com, com o Beto, que eu conheço pessoalmente o Beto. ó a a, a a lista que o Arnaldo tra, é, traçou de reencarnação feminina do, do Chico, é a mais provável de ser verdadeira, eu não posso assinar embaixo porque carece de outros, outras pesquisas, eu não posso assinar. Mas se eu pudesse escolher essa seria a mais provável. Por quê? Porque dá uma sequência de, 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 de corpos femininos feminos é, reencarnando nele, que fecharia com a fala de Kardec. Tá? Bom, além do, de Arnaldo, então, nós já temos dois. Duas, dois depoimentos. Vamos para o terceiro? O terceiro de Jorge Rizini. Tá certo? O Jorge Rizini vai falar assim. Olha, aqui é textual. Eu tenho uma entrevista na, na revista Universo Espírita, que já nem é publicada mais, ele vai falar o seguinte, de, de outubro de 2005, ele vai falar assim, Chico é uma alma feminina. ponto. Ele, ele me falou das encarnações passadas dele, sempre como mulher. Então, o sabia das encarnações passadas de Chico. Agora, eu pergunto, por que, que ele não colocou isso e divulgou?
0: Né? Outros
1: ficam divulgando aí. né? Ele reencarnou no corpo de homem para desenvolver o um trabalho fantástico que eu tenho na mediunidade. Tá? Então, nós temos três fontes, pessoas altamente confiáveis, que falam, que dão esse lado de que Chico tem a primeira encarnação como, como homem. Mas tem um outro, um outro detalhe, e esse caso que vai contar o Arnaldo, de certa forma, vai fechar. O Arnaldo disse o seguinte. E quando o Chico terminou a obra Ave Cristo, ele, ele fez uma prece por escrito, ele em prantos, ele entrou em prantos, e fez uma, uma prece por escrito, com a caligrafia dele. Então, num certo ponto, são, são, do, são dois pontos que eu vou destacar da prece dele. Num certo ponto, ele fala o assim, seguinte: ele começa assim, senhor, tal, 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 né? A prece, senhor, tal, vai lá. Num certo ponto, ele fala assim: não me deixes sozinha na estrada e mais na frente fala assim pai, sou também tua filha ora, aí o Chico está se colocando como mulher porque no, no, no romance provavelmente ele foi um personagem feminino deu para entender? Eu até né, hoje, eu não tenho essa preocupação de saber quem foi quem, que personagem que foi, mas eu sei que foi um deles. Agora, qualquer que me pergunta também, que eu não sei, não, tá? Porque eu não me preocupo muito em levantar a reencarnação de Chico. O meu foco é Chico não é Kardec. Ok? Bom, isso aqui eu acho muito importante porque vem do Chico e não tem como contestar. Tem, tem inclusive, a, na obra do, do Beto, né, essa, na edição publicada pelo Clarim, ele colocou uma cópia dessa carta. Aliás, desculpa. Da prece do Chico. Tem a cópia lá. Quem quiser comprovar, está lá. Tem a, a letra do Chico, está lá. Mas, além dessa, tem uma outra. Tem, agora não é a prece, não. Tem uma carta. E essa carta, meu amigo, é um negócio sério. Ele também vai se colocar numa situação bem delicada. A carta foi feita em novembro de, mil, de 1962. Ela está dirigida a um amigo Deus chamado Jô. Jo. João é Joaquim Alves. A, a carta começa... Essa, essa carta é datilografada e ela começa assim, bem no topo, né, bem no cabeçalho, assim. Extremamente confidencial. A data, então, é 14 de novembro de 1962. Para assim ser mais preciso. Então, agora, textual. Então, agora é Chico conversando com o João. Desculpe-me, ainda se me refiro ao trabalho de verdade. É só para dizer a você que eu... Presta atenção agora. Que me sinto na condição de sua mãe pelo coração. Mãe espiritual. Que tem idade de quem te viu renascer, não mudou. Mais um pouquinho na frente, ó. Pense no silêncio que sua mãe, tão pobre, tão devedora, vive carregada de obrigações. Deus sabe, filho meu, quantas dificuldades foi ela, ela, obrigada a passar. Deus a faça. Para o que eu trabalho de Noel, Noel é mano, né? Não, não, não parasse nem enfelecesse. Lembre-se de que sua mãe, pelo coração, está igualmente na viagem pelo mundo. Deu para entender por que é, é extremamente confidencial? Né? Bom, é, nós podemos também, e aí é, é, que a gente tem de referência, porque, oh, oh, oh Bruno, quando o assunto é delicado, eu costumo buscar pessoas que têm aquele pensamento, para não falar assim, ah, só a ideia do Paulo Neto, deu para entender?
0: Oi. Paulo querido, eu estava me lembrando aqui que tempos atrás você me mandou uma transcrição da esposa de Aculano, dona Maria Virgínia Pires, ela refutando por completo dizendo que era uma loucura essa tese, e confrontando até a doutora Marlene Nobre. Foi isso? Sim.
1: E, e o pior de, do, é, do Herculano é que depois de desencarnado, ele se apresenta em alguma mensagem por aí dizendo que Chica Kardec. Acredito quem quiser. Então, gente, assim, como eu estava falando, quando o assunto é delicado, eu, eu, eu gosto de procurar pessoas que, que vêm pensar daquela forma, porque senão você não pode tá pensando sozinho, entende? Para não ficar aquele negócio é, como se fosse isolado, o cara surtou, né? Então, quem pensa aqui, eu vou citar uns nomes de quem pensa que Chico tem uma alma feminina, ok? Doutora Américo Domingos Nunes Filho, você conhece? O ah, nós falamos. Dona Branca Maria Gomes Martiniano. Ela vai falar num certo ponto de um, de um vídeo na internet, fala que Chico tinha delicadeza de mulher. Né? Divaldo Pereira Franco confirma taxativamente que Chico foi uma alma feminina e vai mais além ainda. Ele vai dizer que ele foi, na encarnação passada, Ruth, Celine, Jaffé. Dora Encontre, que conheceu o Chico também, e fala que ele tem alma feminina. Ismael Gomes Braga, é, essa pessoa tá ligada na febre há algum período, né? e embora ele não cita a, a, a coisa, mas ele, a, a fala dele, ele não cita o nome do Chico, a fala dele é mais ou menos igual aquele negócio que, que muda, mudar de sexo, você lembra que eu te falei lá atrás? É mais ou menos igual aquele, então fecha. O Jorge nós falamos também, e é. E tem uma, 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 uma mensagem de Memei que ela vai falar assim, a quem peço, continue velando, falando de Chico, a quem peço, continue velando por nós com o afeto das mães. Ora, como é que o, o Espírito vai se a uma pessoa, encarnada encarnado homem com a fé de mãe? Não tem lógica, né? Então, é, é, essas, essas informações somam. Mas tem uma coisa muito curiosa também que eu acabei encontrando. Porque essa aqui, eu nunca tinha tido nada, né? mas, como você diz, né? as coisas vão pegando de um autor, de outro, você fica assim, mas não é que o negócio tem sentido? Sueli causa Schubert, não yes. é Ela, ela sim, ela estudou mediunidade a fundo, né? tem, tem isso também. Né? Então, ela tem um livro chamado Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Então, ela vai falar o seguinte, que no capítulo 16 do livro, nos domínios da mediunidade, vai citar uma média chamada Ambrosina. E ela vai falar o seguinte, Ambrosina é o Chico. Toda fala que vai caracterizar a Ambrosina, está falando do Chico. Paulo, eu, Paulo, eu fui lá conferir e bateu. Eu, eu vou além, eu vou
0: além que você conhece. Sueli tem uma obra, Testemunhos de Chico Xavier. Cartas do Chico com o ex-presidente da FEB, vantuil de Freitas. E o Chico admite para o de Freitas que a Ambrosina é ele. O Chico, uma obra, testemunhos de Chico Xavier. Ah, não, eu,
1: cara, eu tem que achar isso. Não, eu tenho a obra e é
0: fácil para mim. Vou fotografar é. e mandar para você, não,
1: né?
0: Testemunhos, as cartas de Chico para Vantuil. Essa passagem de Ambrosina, pessoal da Casa dos Humildes que está nos assistindo, sinto lá
1: nos nossos estudos toda a vida, né? É, e, e quem nunca está achando meio estranho né, essa fala né, que a gente está fazendo aqui, por favor, pegue o livro e leia. para vocês, vocês vão ver que a descrição da Ambrosina, da mediunidade da Ambrosina, está falando do Chico. Inclusive fala que tinha 20 anos, não sei o que. É, justamente quando o Chico está fazendo 20 anos de mediunidade. Né, a rede de família não casou, os caras ficam, as pessoas, ficar perturbando ele, querendo mensagem, tá certo. Mundo dedicado. então é impressionante. É não tô meu Deus, meu Deus tá aqui não tem jeito. Então, é a gente, como que vai dar um exemplo da pessoa como mulher? Não tem, não tem lógica, não tem jeito. então pode disfarçar, né? Ele tá querendo disfarçar, né? Então, somando isso tudo, eu, eu tô convicto de que Chico tinha o um psiquismo feminino. Mas eu
0: quero, eu, eu quero colocar uma, uma pitadinha importante
1: do análise, porque
0: você me, me deu uma luz aí, a questão do psiquismo feminino, né? do, do, a, a sequência de Chico em, em algumas encarnações. Mas eu vou lhe perguntar uma coisa, Paulo Neto, veja bem. Sabemos que Kardec não era médium ostensivo, né? Não, não. era médium ostensivo. Aí ve, veja a pergunta, não é? Então, você acha que uma mediunidade como a de Chico Xavier, com aquela diversidade, sintonização fácil, uma mediunidade como essa, ela vem do nada, né? cai de paraquedas? Como é
1: que você explica aí essa linha também é, da
0: mediunidade?
1: É interessante essa pergunta, porque... É... Eu sempre questionei isso, sabe? Eu falei, mas será que você já nasce médium, não tem nada para trás. Vida para trás é uma coisa que, só dessa vida, né? E e você bem falou aí, realmente muitas pessoas falam que Kardec não foi médium, mas eu fui médium de intuição sim, tá? E inclusive tem relato na revista espírita lá que que um fala que a pergunta que eu lhe fiz foi que ele não era médio ostensivo. Não, sim, não é, 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 é médio de intuição. É, não eles falam que é médio de jeito nenhum, é de jeito nenhum. Eles falam que ele não é médio de jeito nenhum. Ele é médio de, de intuição. Então, num relato lá na revista Espírita, o Espírito falando assim: ó, tinha uma vim, é, duas vintenas de Espírito ao, ao redor dele. Ele estava na casa dele, Kardec na casa dele. Tinha duas vintenas de, de Espírito ao redor dele. E tinha dois ou três falando alguma coisa com ele, pegando a informação de outros, da impressão de outros de nível mais elevado. Então, esses dois espíritos, ou três, pegavam informação de dois espíritos mais elevados e passava para Kardec. E lá está falando textualmente, Kardec escrevia achando que era dele. Está <risos> certo? Então, ele conseguia pegar o, o pensamento dos espíritos. E quem, quem sofre influência de, de qualquer grau, de espírito é médico, bom, fim de papo, Eu vai ir. Né? E se ele, se ele ainda escreve o que os Itália, aí que o medo mesmo, né? Só que na intuição é, é muito sutil, né? Então, veja bem: então vamos, vamos analisar. O, o Chico tinha uma mediunidade aberta assim até onde parou, né? Bem aberto Então, Kardec, com a intuição, se for Chico, como é que acontece? Será que tem jeito? Então, isso eu sempre questionei. Então, eu comecei a pesquisar isso e. E encontrei umas três obras que, que sustentam a tese de que a mediunidade é resultado de longa e laboriosa preparação através de muitas vivências ou muitas encarnações. Podemos citar a obra do Chiché de Amor e Sabedoria de John Quinn. Esse, é, esse, inclusive... É, eu não consegui muita coisa desse autor não, mas é, eu só sei que ele teve relacionamento com Chico tá? teve relacionamento com Chico o Chico tinha avisado de, de Chico e tem um livro muito interessante também que aí é da Ivone de Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade, mas quem vai falar não é a Ivone quem vai falar é o Espírito Bezerra de Menezes, que faz o prefácio então existe, ó Existem mediunidades que do berço se revelam no seu portador. E essas são as mais seguras, porque as mais positivas. Ou agora, frutos de longas etapas reencarnatórias. tá? E aí nós podemos. Aí a Sueli Chau, é, Caldas tem tem isso também, nós nós citamos, só que agora. É um outro livro dela, ou mais recente, não sei se você tomou conhecimento desse livro, chamado Chico Emana Dores e Glórias, foi publicado agora recentemente pela FEB. Né?
0: Esse aqui, Paulo. Esse aqui. Ô, é?
1: oh, menino, eu sei que tem mesmo, rapaz. É esse mesmo, é esse mesmo. Então, pode procurar num ponto aí, ela vai falar disso, né? Que, inclusive, assim, ó, assim ela fala assim: num ponto. Assim não era a primeira reencarnação de Chico como médium. Porque ela, ela fala exatamente, ó, a mediunidade é algo progressivo. Né? Você não, não nasce médio aqui sem ter dar na trás. Então, o que eu digo? Se, vo, se nós olharmos desse lado, por esse ângulo, a mediunidade de, de Kardec pequena, porque era uma só, com a que eram várias mediunidades, então um não pode ser o outro. Porque o sol tem é muito grande. Não, caramba, só... É muito grande. Não tem, não tem nem como. Tá? Não tem nem como né E aqui nós estamos falando de pontos doutrinários. Eu não estou falando de artismo. Estou falando de pontos doutrinários. Paulo,
0: Paulo querido, veja bem. vamos Então, fechando esse combo né, do, do da tese Chico C. Kardec, né, realmente eu indico aqui Kardec e Chico, dois missionários. Né, porque o que Paulo falou, pessoal, isso é uma entrevista, né? não é um seminário, embora procurem, Paulo tem, eu vou deixar na descrição uma palestra toda que Paulo tem sobre essa temática, está aqui embaixo do nosso vídeo, para vocês é, com riqueza de detalhes penetrarem na pesquisa de fôlego do Paulo, né? mas eu queria ainda te fazer uma pergunta,
1: eu não, uma pedida, eu não sei se você pôs, porque eu fiz também desse. Chique, Xavier é verdadeiramente uma aula feminina? Uma palestra está gravada. Se eu puder colocar o link lá depois. É aí. ela que
0: eu, que, eu, que eu coloquei. Não, são duas.
1: São duas palestras. Ah, são mas duas eu duas. coloco
0: imediatamente quando a gente acabar aqui. Você tá.
1: me passa pelo zap, ela tá. vai entrar tá. aqui. Não é? porque eu, veja bem, eu fui convidado para fazer, falar sobre esse tema, de Kardec ser chico ou não. E, e, e esse, essa questão da, da alma feminina de Chico tem que ser a parte. A parte, ok. okay. Tem, que, tem que ser a parte. Okay. Aí eu fiz essa, depois eu trabalhei o resto. tá certo? Ok, Aí, deixa
0: eu, explicar, eu O link, tem um link aqui sobre o trabalho de pesquisa do Paulo. Hoje é. ainda, é. pouco é. depois, já vai estar o um segundo link sobre essa questão da, da alma Feminina, Paulo. Tranquilo. Sim. Viu? Meu amigo, mas, mas a pergunta que eu quero te fazer, Paulo. Eu sei que você é um cara escolado, né? pesquisador, cascudo na vida. Já. Eu não estou falando do, 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 de que você se fragilize né? e, e tem uma sensibilidade afetada por conta disso. Mas, meu amigo, o que você sofreu, Paulo, né? de calúnia, difamação... Por ir de encontro a essa corrente da, da tese chico Schreik Kardec. Minha pergunta é: o que é que você acha disso, em, em Paulo? O Carlos Alberto Braga também. Né? Fiz um vídeo de, de entrevista com o Paulo, que roubaram um fragmento, colocaram numa página tal aí, aí colocando Divaldo, César Perry, Carlos Alberto, como grupo obsessor né? do espiritismo. Né? Uma coisa triste. Mas você também, eu queria te dizer que eu estou entrevistando a querida Heloísa Pires. Estou né? com um programa com ela semanalmente e, e perguntei a ela se Dona Nena daria até entrevista. Dona Nena disse então. que prefere não dar entrevista exatamente porque essas questões. E você sofreu isso na pele, né? O que, é que você acha desses expedientes de irmãos espíritas se utilizarem
1: Dessa prática, meu querido Paulo. Só uma adenda aí, que eu quero aproveitar um gancho aí, já que você citou a Dona Nena. É, indiscutivelmente, a Dona Nena foi amiga de Chico e amiga mesmo. Ela já publicou, se não me falha a memória, dois livros sobre Chico. Não tem um deles que ela fala de Chico é Kardec. Por quê? Tá? Quanto à questão de a... desses ataques... é um achei até hilário sabe? Porque, é, aí fica falando do grupo, Kardec, dos obsessores, né? Tal, e, me, e colocou o Casa Aberto Costa como meu mentor. <risos> Mal sabem, se eu, se eu fosse ouvir o Casa Aberto, eu não tinha publicado, eu não tinha chegado às 1.500 páginas que eu tenho hoje do, do tema. Eu já tinha morrido só no primeiro. Agora é o seguinte. Por que, que, eu, que eles falam isso? Porque na, na, nessa primeira edição do livro Kardec e Chico, dois missionários, eu agradeci o caso aberto. Mas por que que eu agradeci? Porque quando ele viu que ele estava fazendo a pesquisa sobre o tema, ele me passou o, o a material dele, o livro dele, em PDF. E aí, para pesquisar, você sabe como é que é, que é muito fácil. Né? Então, pesquisador, se, se não tivesse recurso de, de ter os, os documentos para pesquisar, você, você acha que vai ficar lendo os livros todo para para sair pegando as coisas que te interessam, é difícil, não é fácil. Então, você tem um arquivo em PDF, você põe a palavra que te interessa, então ele vai e localiza a palavra. Toda vez que a palavra, a palavra aparece, então é fácil. Então, ele me, ele, me, ele me deu esse livro, esse arquivo, e por isso que eu agradeço. Então, a ajuda dele foi fantástica, me, me aliviou o trabalho. Né? Mas daí eu virou meu mentor. Tá? Eu virou meu mentor. Mas a questão de ataque, eu fiz, eu, eu fiz, eu fiz questão de fazer... Duas falas minhas, tipo assim frases. Uma pequena e outra é muito longa. Mas a primeira é pequena. Aí você vai entender o que, é que eu penso. Ataques pessoais sempre vêm de pessoas sem ética. Quem não tendo argumento para derrubar a tese do outro, passa a agredi-lo, indo até ao ponto de depreciá-lo Moralmente. Outra. Todas É, é mais ou menos no sentido, porque essas pessoas que ficam depreciando vai, vai fazer o que eu vou falar aqui agora. Todas as pessoas que, demasiadamente, ficam insistindo com os outros para que pensem pensem como elas, no fundo, no fundo, fazem isso pelo motivo bem simples de que o inconsciente delas as alertas de que estão erradas. E a insistência qual vela acesa as mantém firmes nas suas verdades. Por essa razão, jamais deixarão de tentar que os outros se alinhem com seus pensamentos, ainda que não tenha lógica alguma É isso. É.
0: Perfeitamente sentido total. É esse
1: que é o meu pensamento. A é. forma
0: tão virulenta já revela o inconsciente. E erro, né? Já revela. É,
1: porque, aí
0: você vê, atingem, colocam Dona Nena num, num salseiro desse, hum. ela tá até recusa para dar entrevista, porque. E hoje em dia é assim, meu querido. Agora, se usassem, no meu caso, uma entrevista também do Charles Tempo, que, que usaram uma fala de Charles Tempo, como se Divaldo tivesse admitindo que era Lemarri usam, não assumem a autoria aí botam numa página que ninguém sabe de quem é, no, no Facebook, né? botam numa página lá que eu não vou citar a página, e fui eu, sou um amigo aí do Revelare, Beto Ramos, sofreu isso também, eu e Beto, uhum. a gente tentou deter isso, a gente não conseguiu. Agora, Paulo, eu sei quem é, Beto sabe quem é, Paulo Neto sabe quem é, né? Sim. Então, o meu irmãozinho, é um beijo na alma para você, oro, e um dia eu disse a ele no Facebook, por mensagem, né? Espera um dia, quando eu desencarnar, olhar nos seus olhos, né? Porque é lamentável,
1: muito lamentável, né? Veja bem, uma coisa que eu penso é o seguinte: quando você está consciente que você está com a verdade, se os outros não quiser acreditar naquela verdade que você tem, qual o problema? O problema é Deus, não é seu. Agora, quando você tá, não tem muita certeza que você fica insistindo com os outros para acreditar no acredita que você acredita, você vai ficar tranquilo. Está <risos> certo? Meu, que, é. meu, que, meu querido eu, eu, Paulo, eu gente, faço o meu trabalho. É o, que tá eu eu disse, é o que eu
0: disse aberto né Vamos orar por, por, por nosso camarada aí, que ele acorde para o Cristo, pelo amor de Deus, e até para o Chico Xavier, que a gente fica pronto. Né? Todos nós, é. um dia, a gente vai se deparar no plano espiritual, com, com essa é. personalidade. Né? Então, meu querido Paulo Neto, meu amigo, o tempo caminha. E aí, Paulo, veja bem, eu queria te fazer uma pergunta, que são assuntos que, que estão a baila aí no movimento espírita. Né? Você já ouviu falar nesse né, pessoal que o Leonardo Marmo, novamente, eu sento, ontologicamente cita, dos Kardec escritos. Né? Nada fora de Kardec. E, e como se Kardec fosse uma Bíblia é, é, estagnada, não é? Você conhece essa obra, Paulo? Davi Kardec, Um Diálogo Possível. A querida Ébel Aguirre de Souza. Você, tem, você tem essa obra?
1: Tenho.
0: Essa obra, Kardec em 1857... Darwin, A Teoria da Evolução das Espécies, em 1859. Né? Então, um diálogo possível. Aí a pergunta que eu te faço, Paulo, ao longo do tempo, e aí eu te pergunto se Darwin teve influência nisso, Kardec, o pensamento de Kardec foi evoluindo, Kardec evoluiu o seu pensamento ao longo do tempo nas obras
1: fundamentais, na Revista Espírita, é, na verdade eu vou pegar um trecho da revista Espírita, porque é, eu acho fundamental nós temos tirar essa ideia de que aquilo que não está na codificação não aceita. Porque Kardec não pôs ponto final da codificação. Ele disse lá, um certo ponto lá, o livro dos Espíritos não é um tratado completo espiritismo, ele só coloca as bases, o resto é a sequência. Mas eu tenho uma fala de Kardec a revista escrita do ano de 1867, então ele está dois anos para desencarnar. Então eu gostaria, assim, se me permitir, vou ler também, assim, bem pausado, porque merece minha mente ressaltar. Ele vai falar assim: o Espiritismo não disse ainda a última palavra. Muito longe disso. Não mais sobre as coisas físicas do que sobre as coisas espirituais. Muitas dessas descobertas serão fruto de observações ulteriores. Ó, descoberta fruto de observações ulteriores. O Espiritismo não fez de algum de alguma sorte até o presente, senão colocar os primeiros degraus de uma ciência cuja importância é desconhecida. Agora, com a ajuda do que já descobriu ele abre, aqueles que virão depois de nós, depois de Kardec, o caminho das investigações numa ordem especial de ideias. Então, aí sim que nós vamos acrescentar alguma coisa. Ele não fechou. E nós estamos fechando. Tá? Kardec, é, ele muda de ideia. Exatamente nessa questão que se colocou aí, em relação a dava. Só que eu já ouvi, eu, eu comentei até com você mais cedo, de, um, de uma determinada palestrante, e, e diga-se de passagem, ela tem muito conhecimento mesmo, mas ouvi uma, a fala dela falando assim, que, 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 que Kardec teria antecipado Darwin. É, só que existe, um, existe aí uma, uma falha de, 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 de comunicação, vamos dizer assim. Porque quando você pega, quando você pega o livro desistido da, da, da segunda edição de março de 1860, então você vai lá ter a informação que o princípio inteligente veio, pelo menos, do reino mineral, desculpa, do reino é, animal. Do reino animal é, é pacífico, tá? Animal, reino, reino nominal. E aí, ela usando isso, porque tem essa resposta, ela falou, né, essa é a justificativa dele, que Kardec antecipou d'água. De jeito nenhum, porque essa questão de nascer ou de vir na progressão pelas reencarnações do reino animal não existe na primeira edição. Na primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se o, o Espírito Humano vinha. Né? Não, o Espírito Humano sempre foi Espírito Humano. Então, veja bem, então, entre 18 de abril de 1957 e 18 de março de 1960, Kardec, Kardec e os Espíritos mudam de ideia, porque aí a resposta é dos Espíritos. E no meio tem Darwin. Então, na verdade, Kardec, vendo a, 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 a teoria de Darwin, ele falou assim, eu vou perguntar tudo de novo. esse negócio não está legal não? <risos> não estou, entendeu? E fez as perguntas. Aí os Espíritos o que fizeram? Bom, agora você já tem ciência, eu vou soltar o que eu não podia soltar naquela época. Perfeito. Deu para entender? E aí, e outra coisa que, que a gente, é, é, na pesquisa, acaba topando com a, com a informação. É, tem uma coisa que, para mim, ficou muito claro, principalmente umas coisas que comecei a, a ver agora recentemente: que para Kardec, mais importantes são os fatos. Ok? Ou seja, se o fato está provando uma coisa. Se falou lá antes uma outra, vou mudar, porque os fatos agora estão falando outro. Lembra do caso da possessão que nós começamos? Começamos lá para trás? O que, o, que, o que fez Kardec mudar de ideia em relação à possessão? Os fatos. Mas que fatos? O caso da senhorita Júlio e os processos de Mozinho. E recentemente descobri, você sabe o quê? Um médio chamado... Eu, a pronúncia, não sei, porque é nome é nome francês, tá? mas vou falar do jeito que escreve. O senhor Morim. Não sei se pronuncia assim. Tá? É, ele, ele é médio de sonambúlico. E na descrição que Kardec dá de um, do fenômeno ocorrido com ele lá na revista escrita de 1869, ele vai descrever exatamente é como se fosse uma possessão ou no linguajar comum uma incorporação, tá? Agora o que que aconteceu com com Kardec? E aí eu acho que foi o a falha, entre aspas quando ele mudou de ideia. O que que na minha opinião o que que ele devia ter feito lá no livro dos dos Espírito e dos, dos, dos Médicos? Fala, assim, não esse negócio não é assim, já é assado agora. Ou seja, colocar ali naquelas duas obras a nova a nova visão. Ele não fez, né? Ele vai ele vai fazer na revista Espírita, assim, vai ficar bem claro, quando eu cito o caso de Sunita Júlio, mas o que acontece com qual o problema da Revista Espírita? Quem lê? Quem lê? E aí, ele vai registrar essa nova posição em que livro? gente Aí eu pego de novo, quem lê? Então, a maioria de nós fica com, as, com, com não lê onde que ele mudou de ideia e ficamos com as, as ideias anteriores, um ideia que não há possessão. Ah, não dá, né, meu? Aí não dá. É falta de amplitude de conhecimento.
0: Paulo, querido, você falando da evolução de Kardec, deixa eu pegar aqui outro, outra obra-prima sua, né? Alma dos Animais. Paulo, e você tocou aí numa questão de Kardec relativa à, à, à evolução do homem e dos animais. Então, meu amigo, veja bem, adquiri esse livro há alguns anos. Sou vegano, vegetariano, minha bandeira é divulgar escritismo, isso é questão pessoal minha, não é? e claro, sou um fascinado pelo mundo animal, né? meu querido Paulo Neto, a gente quando estuda André Luiz já tiver aquelas descrições, né? de animais no mundo espiritual, tá? e não apenas a obra de André Luiz, em outras obras também. Quando a gente vai ver esses debates hoje aí nas redes sociais, né? porque está cheio de doutor de espiritismo em rede social hoje, que a forma que falam é, é, é a última palavra, né? é a última palavra de, de, de uma forma fundamentalista, não admite, e sempre um xixizinho, quem quiser discutir é, é, é totalmente desatorizado com o xixi, com a ironia... Ah, meu amigo, o que é que você me diz isso da presença dos animais na erraticidade? Há ou não há os nossos irmãos e os animais o princípio espiritual no plano espiritual entre os espíritos humanos, meu querido Paulo Neto?
1: É uma situação interessante essa aí, porque se aí vai, nós vamos cair naquele mesmo problema. Se você ficar só em cima da codificação, Lá vai falar que não. Os animais reencarnam quase imediatamente. Mas tem uma outra coisa que eu achei. que eu falei assim, meu Deus, esse negócio está tá embolado. Se embolou todo o meio de campo. Veja bem. O Herácio, em algum ponto, ele vai dizer o seguinte. Que os animais encarnados, eles não aprendem nada. Ok? Então, veja bem. Se os animais não, não aprendem nada quando encarnados, e lá desencarnado, e eles reencarnam imediatamente, como é que os, os, o espírito dos animais evolui? Quando e onde? Bom, a questão da manifestação dos animais, na codificação, tem alguns casos pequenos, poucos casos, assim de cabeça eu não, não poderia precisar, mas tem entre três ou quatro, talvez, não, é, não são muitos. Mas um livro de um, que a gente chama, daqueles autores espíritas clássicos, você vai você conhece muito bem, só de falar o nome, você já, ele já vê que, que merece a reflexão sobre a pesquisa dele, que é Ernesto Bozzano, o italiano é Ernesto Bozzano. Então, ele tem uma obra chamada Os Animais Têm Alma, e nessa obra, ele divide vários tópicos, mas ele ele apresenta 130 casos que dá conta de manifest... entre eles esses casos tem casos de manifestações de espíritos de animais manifestação se existe manifestação de espírito de animais então existe um animal na cidade não tem jeito agora recentemente eu descobri uma uma coisa interessante é, eu tenho informação é, de, de que, daqueles documentos que Canuto de Abreu viu na França, não que, que ele trouxe, que ele viu lá na primeira vez em 1921. Ele viu vários documentos lá, depois que acho que em 1925 ele voltou lá, parte desse documento já tinha sumido, algumas partes dele, então não deu para recuperar muito não. Mas nesse de 1921 que ele anotou muita coisa, né, do que ele viu lá e tal. Então tem a notícia, gente, assim, que ele viu várias caixas de papelão, de papelão com documentos cronologicamente selecionados. Então tinha as pastas assim, e, e na pasta tinha o que o, o que estava dentro da pasta. Ou seja, por exemplo, tá um, um exemplo. Atas das sessões da Sociedade para Ciências. Então as atas davam ali na da pasta. É, Autobiografias de, de espíritos célebres estava na pasta. E tinha uma pasta essa sim que me deixou muito curioso. Olha o título. Fatos e comunicações sobre alma de animais. Então, meu caro Bruno, Kardec estava juntando os documentos para mudar de ideia. Se é que ele já tinha mudado Ele estava que querendo é. mais pontos para falar, assim, não eu mudei por causa disso. Deu para entender? Porque Kardec foi dos fatos e ele fala isso, só é que manda. Então dentro disso tudo, né? Eu acabei tendo, eu tenho uma pesquisa sobre isso que eu, eu, eu tive que registrar porque começou a surgir a ideia, ah, não, com as manifestações de dos animais, tudo é criações fluídicas. É tudo bem. Será que o animal de criação fluídica movimenta, é, entendeu? Aí eu fiz, e, e, inclusive, é, tá em formato é book quem quiser depois você pode, ele pode colocar o o link lá, no, lá embaixo também, o, o e-book chama Os Animais, Suas Percepções e Manifestações Espirituais, onde eu trato só, desse, só dessa questão. O um danado, Paulo, é que, que o Kardec disse que a doutrina era progressiva. Mas, mas isso, rapaz. Eu vou, os que... caras estão querendo fechar, estão querendo fechar. Pô, não dá, ué. Não. O que nós temos que tomar cuidado isso, isso é óbvio mas vamos ter que tomar cuidado, é para não porteira. Até reencarnação de espírito do mundo espiritual, eu já ouvi falar por aí. Passarinho chocando o ovo. O é um espírito macho, desculpa a expressão, tá? espírito macho, espírito sistema, criando fantasminhas, cabalada, o mundo espiritual. Então, cuidado. Não é bem por aí, não. Tem um controle. Tem um controle universal que... Tem que ser por, por isso que eu
0: adoro o um mineiro aí, que para mim é um herói, viu? Não sei se você gosta dele, viu? Mas para mim ele é um herói que é o querido doutor jurisconsulto Consulto, José Passini, né? foi reitor da Universidade de Juiz de Fora, naquelas análises doutrinárias que ele fazia dessa né, bagaça toda aí que você falou, reencarnação no mundo espiritual doutor José Passira era fantástico. Meu ando querido, escrevendo
1: algumas coisas também. Meu querido Paulo, quer ver? Você permite ter um outro tema também que que esse pessoal fica falando também tá A questão das colônias no mundo espiritual. Ah, é,
0: perfeito.
1: é outra polêmica, que outra briga. Ô Bruno. Mas aí até sua Deborah falava, de fala, Paulo. Eu não. não você muito, sabe né? que eu publiquei um livro sobre isso, né? As colônias espirituais e a codificação. Então, a primeira obra de Chico que fala sobre colônias não é a do nosso lar. vou adiantar. A primeira obra que fala alguma coisa de colônias ou construções municipal chama-se Cartas de uma Morta. Cartas de uma Morta ele foi publicado se não me falo a memória, no ano de 1934 e provavelmente escrito no final de... Desculpa, 1935 e escrito no final de 1934. O primeiro livro do Espírito Individualmente, psicografando por o Chico. Na minha pesquisa, eu achei 13 fontes anteriores a essa, que dão conta de construções do mundo espiritual. Aí eu digo assim: ah, mas 13 são poucas. Poucas? Beleza, eu também acho. Mas para compor a primeira edição do Livro dos Espíritos, Kardec usou 10 médios só. Então... Eu falo assim, eu, eu, eu a minha limitação e deficiência fica em cima de quê, o, o, o Bruno? É que eu não domino inglês. O meu problema é este. Porque se eu dominasse inglês, eu posso ter certeza que eu ia achar um mudeiro de obras falando sobre isso. Então, quem sabe inglês e for pesquisar esse tipo de coisa, vai achar ó, provas, provas, sim. De montar o meu. Claro que vai. Ô, 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 Paulo, sem querer me
0: meter na seara, não é? Mas você tem uns aplicativos bons hoje aí de tradução. Internet
1: é um mundo maravilhoso, né? Mas, mas não é questão de tradução. Esse essa é saber pesquisar os termos. Ah, ir na fonte. Ir é. nas é, fontes, é. a fonte. Se você tem a fonte, tem jeito. tradutor, é. é. tudo bem. Porque... Como você vai achar a fonte? Meu amigo, aí vamos a uma
0: questão... Que essa questão, por isso que está que se aproximando o fim da nossa entrevista, essa questão eu deixei para o fim essa semana, né? Quarta-feira, tratei com Dona Heloísa Pires sobre Herculano, pegando aquela deusa da, da mitologia, Paulo Neto, Hecate, a deusa tríplice, né? e fazendo analogia com a doutrina espírita em seu tríplice aspecto. O Herculano aborda ali o Espiritismo como ciência, filosofia e religião. Paulo, querido, durma-se com barulho desses. Né? Pessoal, pega Herculano sem ler, usa o nome de Herculano e ficam um deblaterando aí que o Espiritismo não é religião. É um movimento dos espíritos laicos. Né? E aí eu pergunto a você que é um homem de pesquisa, tem um, um ferramental... Maior e melhor que o meu. Meu amigo, e Kardec aí na questão do espiritismo ser ou não ser religião?
1: O que, é que você me diz disso? Eu postei no meu site na segunda-feira um artigo pequeno. Eu, eu tenho maior, mas eu, eu, eu fiz um pequeno para assim, ser mais conciso, para ver se as pessoas leem, né? porque quando é muito grande eu lê. Escritismo, uma religião digna do Criador. Você vai falar comigo assim, Paulo, você doido. porque que título é esse doido? Ele tem uma razão de ser. É, no livro Obas Póstamas, se não me engano, deixa eu ver se confirmar, isso. Conta de uma reunião... Em 30 de abril de 1856, na casa de Sorrostar. E a médio, quem era a médio? Senhorita Jafé. E usava cesta de bico. Então estava escrevendo mensagem a cesta. No trecho, um trecho da mensagem. O que interessa: Deixará de haver religião. E uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Os seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivai, a tua missão é aí. Livre, a cesta se voltou rapidamente para o meu lado, como teria feito uma pessoa que me apontasse o dedo. Então, veja bem. Como que é a missão de Kardec? É, é criar uma religião verdadeira, grande, digna, bela e digna do Criador. Então, como que o Espiritismo não é religião? E ele, eu acho, eu acho que, pressentindo a morte, ele queria, quis deixar esses pratos limpos, hum? bem definido para que ninguém arrumasse polêmica e nem confusão. Mas não adiantou nada, coitado. Deve estar revirando o túmulo lá, porque o nosso movimento é sujento. É, é, na, é na, no discurso que vai fazer, que está lá registrado na, na Revista Espírita do ano de 1868. Nós vamos falar desse discurso. Mas antes disso eu lembrei de uma coisa aqui, que tem um negócio, eu fiz anotação aqui, que acho que merece a gente colocar também. É, Kardec estava é, aí. que é, estava preparando para publicar o, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí houve uma mensagem de autoria de Erasco. Então Erasto disse para Kardec assim: aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar o Espiritismo qual ele é, mostrando a todos. Onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Apresentar o Espiritismo, onde está a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. Isso não é religião? Não? E antes, lá, depois, tem uma outra coisa também interessante, que é uma prece que Kardec fez. Isso está lá naquele documento do Carmo de Abreu, está disponível aí lá pela Fundação André Luiz. Então o início da prece é o seguinte. Então Kardec tá está fazendo a prece, tá? Senhor Deus Todo-Poderoso, quanto mais medito sobre o objetivo sobre o objetivo final do espiritista, que é a sua constituição em religião, mais eu me sinto é, minhas ideias, mais eu sinto minhas ideias se aclararem e o plano se delinear sem dúvida, graças à assistência dos vossos mensageiros, porém, mais também eu sinto quanto esse trabalho exige calma e meditações sérias. Ou seja, então lá pelo ano, ver, é, a prece de dezembro de 1866, Kardec já estava preocupado em como falar que respeitismo é religião. Aí, vamos lá agora, agora sim, nós em 1868. Discurso perante a Sociedade Espírita de Paris, no meio de novembro, na sessão comemorativa dos mortos. O discurso está publicado na, no fascículo de dezembro, da revista Espírita. E, coincidentemente, entre aspas, o título é O Espiritismo é uma religião? Caraca, meu! Aí, qualquer põe lá, quando dois estão reunidos, meu nome, eu estou no meio deles. Eu estou usando a frase bíblica, né? Mas, a certa altura, ele vai falar assim. Se assim é, disse se á O Espiritismo é, pois, uma religião? Pois bem, sim. Sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e disso nos glorificamos. Vai, pera aí. Mais claro do que isso? Não precisa. Existe outro sentido para a região no seu filosófico? Mas ele vai falar outra coisa também. minha frente. No parágrafo seguinte, olha. Porque pois declaramos que o espiritismo não é região. Então está falando que é. Então vai falar por que não é. Pela razão de não haver uma palavra para expressar duas ideias diferentes e que na opinião geral a palavra religião presta atenção, que que vai falar que não é é inseparável da de culto então quando você fala religião o cara vai pensando em culto que ela desperta exclusivamente uma ideia de forma o que o sujeito não tem, ou seja, no sentido vulgar dessa palavra, como vocês se entende, põe a fora não é não, mas é assim no sentido filosófico é assim e aí vem lá, ó, fechando. O Espiritismo, não tendo nenhum dos caracteres de uma religião, No religião que, na acepção usual da palavra, não se poderia nem deveria se tornar de um título sob o valor do qual, inevitavelmente, seria desprezado. Ou seja, se lá, na, lá no início, Kardec fala assim, o Espiritismo é, é, é uma religião. Pergunta a você, Bruno. Nós estávamos falando do Espiritismo aqui hoje? Ele sabia não podia falar. Ele tinha missão, tinha que segurar. E aí ele vai fechar. Eis porque ele se disse simplesmente doutrina filosófica e moral. Aí eu pergunto ao Bruno, cadê a ciência? Foi foi morto, sumiu? O que é a parte ciência do Espiritismo? A parte ciência do Espiritismo se desdobrou na metafísica com recheio que depois virou o okay? quê? A psicologia, que infelizmente também ocorreu um dia católico, aí, como dizia, já caiu tudo. Mas a parte científica vai para lá. Agora, então, você perguntar assim, Paulo, que, como você define o Espiritismo? Eu diria exatamente como Emmanuel O Espiritismo é uma religião, é como se fosse um triângulo. A religião é o ângulo de cima e a ciência e a filosofia embaixo. Ou seja, o Espiritismo precisa da ciência para se firmar, porque tudo que ele, que ele tem e acredita, ele se apoia... Ou tudo não, quase tudo que ele tem dos princípios dele ele se apoia na, na ciência. Por exemplo, a reencarnação vai apoiar na ciência, a imortalidade da alma vai apoiar na ciência, é, vida futura, Então, isso vai apoiar na ciência. Ele precisa da ciência, ele não pode abandonar a ciência. Se ele abandonar, ele vai, ele vai para o um brejo, né, como diz o outro, né? Então, a tem que ter a ciência. Não, não é claro pra... Não, não estou não tirando a ciência do, da, da religião, de jeito nenhum. É, a, é a seria a. a. religião científica, entre aspas. Mais ou menos assim, entende? Mais, mais ou menos com esse viés. Agora, se, não, se tirar a parte científica, essa parte dos procedimentos científicos que a gente usa para manter os nossos princípios, todo edifício é ruim.
0: Todo. Paulo, Paulo, querido, você citou aí Richer, em breve estaremos entrevistando aqui Samuel Magalhães. Mas, Paulo, dentro da religião, eu me lembrei de uma conversa nossa. Rapaz, até hoje foi a que causou mais impacto em mim na questão. A gente está discutindo o aspecto religioso e o pessoal coloca essa questão dentro desse aspecto. A questão Rusted, meu querido Paulo Mento, né? Até hoje, o Paulo tem uma, uma explicação que, para mim, é a mais impactante. Né? Paulo, a tese do corpo fluídico de Rustem, de, de como é que você aborda isso, meu querido Paulo Neto?
1: Bruno, você sabe o seguinte, eu, é, eu, eu acabei fazendo uma pesquisa em cima disso, das obras de você, é Obviamente que é, no, no, o análise não era... Tudo que fala lá, né? Porque não tem lógica, né? Se fazer a análise de tudo que tem lá. Mas aí saiu lendo alguns trechos. Ah, vou comentar esse. sai selecionando os textos, assim, a torta é direito, né? Bom, moral da história. Eu tô aí com um volume que praticamente umas 250 páginas. Já tem uma editora analisando para ver se publica ou não. Não sei. Já até até arrependido de ter mandado, porque se não tivesse, tivesse mandado para lá, já tinha publicado no meu site que eu interesse é o conhecimento né publicar livro nenhum para mim nessa altura do campeonato é mas então eu fiz esse material essa pesquisa aí eu a, a análise a análise é do ponto de vista doutrinário algumas vezes do ponto de vista bíblico e algumas vezes dois junto <risos> tá certo? mas tem uma passagem tem uma passagem se, eu vou, eu não, isso aqui eu vou, eu vou falar seriamente para você. Eu acho que é um tiro mortal na tese de Rostar. Eu acho que é um tiro mortal. Essa passagem, ele, eu, não, eu não lembro assim, da, exatamente qual volume, tá? mas em princípio eu acho que o é um segundo. Tá? É, ele vai analisar ah, o Evangelho de Lucas, onde tem o um, 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 o relato de Lucas sobre a circuncisão o procedimento da circuncisão é esse ritual o ritual judaico é, é quase que um, 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 o inicial o ritual de iniciação religiosa né então por isso que a, a religião judaica é, é, é religião de homens né <risos> entendeu é só homem que e o que que consistia? Então, consistia com a apelação, que a gente chama de fimose, ou tirar a pele que cobre o pênis. E esse procedimento era feito ou pelos pais, pelo pai, pais não, pai, 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 ou então por alguém que, vamos dizer, é um médico, né? entre aspas, daquela época, podia fazer. Mas é algo festivo, né? Ah, devia servir um almoço, chamar os parentes, amigos... Aquele negócio todo... Entendeu? Então vamos imaginar com nossos botões... Ô, ô, ô Bruno. Se Jesus... Tinha um corpo fluídico... vai desculpar a expressão que eu vou usar aqui... tá? Não tinha como cortar o pintinho dele... E se eu fosse fluídico e não tivesse como cortar... Todo mundo que ia estar tá, aí ia ficar sabendo, meu amigo. E essa notícia ia espalhar igual rachis de prova. é Aí sim, era um ser especial. Deus na Terra, sei lá. Qualquer coisa ele devia dar para ele. Então, ali, nós íamos saber se ele era a gênero ou não. É ali. Os espíritos inspiradores, entre aspas, que você põe, de Rostein, não comentaram absolutamente nada do procedimento cirúrgico. Eles saíram pela tangente. Eles só falaram da questão das ritualísticas da igreja que nós temos que obedecer, tá, 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 tá. mas as circuncisões não falaram. Mas por que, que não falaram? Porque não tinha argumento. Vou explicar. Certo? E tem um outro também que a gente pode colocar no meio. Aquele é o seguinte, diz, diz que é, quando Jesus estava mamando, o, o, sangue volta, o leite voltava para Maria e entrava no sangue, rodando, né Então, mais ou menos assim. Mas veja bem, uma criança tem que se alimentar. E alimentando faz cocô e xixi, não tem como fugir. Está certo? Se ele era fluídico, alimentar não tinha jeito. Fazer cocô também não tinha. Fazer xixi também não tinha. Era mais um elemento que ia espalhar igual rastreio de pó. Tá certo? Então, para mim, esses dois pontos, embora não são, é, como se diz, detalhes simples, mas simples, mas são fatais. Mim, na minha concepção, são fatais. Não tem como sustentar essa tese mais.
0: Agora, eu vou dizer uma coisa a você, viu, Paulo? Você é o único que aborda a questão de Rosté por esse prisma, até hoje, que eu já vi. Não, é,
1: por, é porque eu trabalhei os dois lados. Né? A parte bíblica, que já, a gente já trabalha a parte bíblica há muito tempo, eu tenho esse lado questionador em relação a texto Mas eu
0: confesso que é a, a mais convincente para mim e que causou impacto né? impressionante. Meu querido Paulo Neto, ali, do jeito que eu comecei, eu vou terminar tomando Minas Gerais como inspiração. Não é Minas que vai ser o, o centro da minha última pergunta para você. Vai ser apenas como inspiração. Não é? Paulo, tua terra, a gente sabe que é o eixo abstrato da política nacional. Não é? Minas e São Paulo, a política do café com, leite, né? café com leite. Você sabe disso. Não vamos falar diretamente sobre política pelo amor de Deus, né? de, de forma alguma, mas um, um certo movimento que se formou aí, que vem crescendo aqui no Nordeste, é uma coisa impressionante, viu, Paulo? Para mim, eu dou minha opinião, para mim é uma né? mas eu quero saber da tua opinião, que é a politização do movimento espírita com... O movimento que se apresenta é o movimento dos espíritos progressistas, de esquerda. E eu digo a mesma coisa, eu fico a cavaleiro. Se surgisse um movimento de espíritas, direitistas, a direita, minha crítica seria a mesma, não é? Mas eu quero ouvir você, meu querido pesquisador. O que você acha da, da politização do movimento espírita? A Heloísa Pires fica estarecida quando cita o Herculano como socialista, desde a época um grupo de Campinas, e ela vem esclarece com, com muita luz essa questão. Mas, como você vê, é preocupante, Paulo, esse momento de uma politização com, com esse movimento de espíritas progressistas. O que, é que você acha disso? É, você sabe, bom, que o espiritismo
1: não se proíbe nada. Mas tem uma coisa que eu acho que Kardec proibiu. Tocar em assunto político dentro da Sociedade Espírita de Paris. Isso era terminantemente proibido. Por quê? Porque cada um tem a sua opinião e não larga mão. Muitas vezes nós nos, nos embrenhamos nas ideologias políticas e nos esquecemos... De um aspecto importante que tem que analisar, que é a moralidade das pessoas vinculadas aos movimentos políticos. E sem ter essa moralidade, como é que nós vamos um abraçar uma causa? todo dia também, ontem, se não me engano, eu estava assistindo uma palestra o cara falou: fantástico. Né? Você, vai, você vai se alinhar a um partido desculpa, que prega o aborto? E como é que fica a doutrina espírita? Você vai tirar lá fora, jogar lá fora naquele momento, depois você pega ela de volta. Então, são coisas inconciliáveis. Tem coisa que você tem que definir. Você quer sair daqui, fundo sua região para lá, fundo seu partido, não tem problema. A porta está aberta. Agora, trazer esse viés ideológico, político, para o meio espírita, sinto muito. Isso me entristece. muito. A pessoa tem o direito... E cada um tem de escolher o partido que ela quiser. Agora, aquele partido tem que ter aquela moral que a Doudina espera. Porque senão você é incoerente. Você se torna a pessoa incoerente. Igual eu dou o um exemplo dele. Você está sofrendo o partido não sei o que lá. Esse partido advoga o aborto. Bom, então você está errado. Ou você fica do partido e, e lá do espiritismo. Ou fica espiritismo lá no partido. Pode escolher. Tá, então, esse é um lado que nós não estamos olhando. Nós, como Espírito, não estamos olhando. Nós estamos nas vaidades, não sei o quê, as conveniências que tem por aí, né ideológicas. Muitas vezes, nós somos manipulados, inclusive, você sabe muito bem disso, que são manipulados por, outra, por outras mentes, né mas é, com a capacidade de, de argumentar mais que a gente, que enfia as coisas na cabeça da gente, e, de repente, eu não estamos percebendo o óbvio. O óbvio. Ou seja, nós não estamos vendo a plataforma do partido que a gente está defendendo que é aquela plataforma tem coisas contra aquilo socialismo e na minha opinião utopia pura é minha opinião não existe eu quero que alguém me apresente um, 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 um país no mundo que o socialismo deu é certo para não ir muito longe porque a ideia é todo mundo igual mas essa ideia de todo mundo igual acaba com o incentivo de, de progresso da pessoa se, não, se o sistema não te permite. Então, é, é aficiante, pô. Não dá. Sinceramente, não
0: dá. eu não entendo essa situação. Oh, perfeito. E você falou aí, a plataforma da gente, a gente tem que ver questões que ninguém nem liga mais, Aborto, pena de morte. São de... questões muito sensíveis a gente, né? E eu concordo. Paulo, e agora saindo da política a gente encerrando uma coisa que me preocupa muito nesse momento de pandemia. Claro, a gente está numa emergência sanitária, sem dúvida, mas é o que toca na nossa liberdade. É impressionante como as pessoas estão vendo que os grandes catégues estão aproveitando esse momento para tolher a liberdade do indivíduo, mas é uma questão que é sensível aos princípios espíritas, é? a liberdade... É. Mas, meu querido Paulo, eu queria sua palavra de despedida, a palavra de um mineiro né, para os nossos amigos aqui do Brasil inteiro, através da internet, que ouviram esse grande escritor e pesquisador. Sua palavra, sua mensagem final, meu querido. Ô Bruno, eu tenho que te agradecer sabe, assim, pela
1: oportunidade que você está me dando de... Colocar para fora o que a gente pensa, né? E, e, e as pesquisas que a gente trabalha. Porque no é, movimento, você. Aparecer um trabalho sério não é fácil. E eu julgo o meu trabalho é sério. Né? É, então não é fácil, né? E publicar livro, você sabe também não é fácil. Ele só quer publicar romance. Livro de estudo não, não se publica, né? É, então, esse espaço que está dando, dá, dá, eu acho que dá para a pessoa é, perceber um pouquinho. Como que é o meu trabalho, né? E fica um convite a você e a todos aí que estão assistindo. Se vier em Minas, em Belo Horizonte, tá certo? pode vir procurar aqui que nós vamos comer um pão de queijo, né? Pão de queijo, tá certo? Será um maior prazer. Toma um cafezinho com pão de queijo. Será o maior prazer. o mais uma vez, muito obrigado. Meu. Muito bom mesmo. Tá? Meu querido, você aí é raposa ou é galo, meu querido Paulo Neto? Na verdade... Eu, eu não torço para time nenhum mais. Por quê? Porque é sofrimento puro, meu. É sofrimento puro. Tem uma hora que o time está lá em cima você está beleza. Não tem uma hora que está lá embaixo. Aí o Cruzeiro, por exemplo, há um tempo atrás ganhou o campeonato do, do Brasil. Depois está lá embaixo. Saiu com uma divisão de... Ah, eu vou ficar sofrendo. Quando eu estava trabalhando, não tinha ninguém torcendo para mim, não, meu. Paulo, Paulo, Paulo.
0: Você, como um bom mineiro... Agora ficou bem em cima do muro.
1: Se safou direitinho, parabéns, viu? <risos> Não, eu gosto, eu gosto de assistir jogo de decisões. Se o Até estiver jogando com qualquer um, eu assisto. Se o Cruzeiro estiver jogando, eu assisto. O América, eu assisto. Eu sou assim. Qualquer time de fora de, 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 de estado, time importante, eu assisto também. Eu vou assistir. Agora, eu torcer ele para me morrer, rapaz, eu tenho que preservar meu coração, Coração, meu querido, meu
0: querido, eu eu aí em Minas eu sou torcedor do galo mais lindo do Brasil por causa da massa atleticana, viu?
1: Rapaz, você não tem ideia, você não tem ideia do estádio que eles estão fazendo. Depois eu mandar um link para você assistir. Você tem um pessoal com drone, acompanha todo dia, não é? Até, até não é longe da área central, não tá? Até relativamente perto, mas. É uma coisa de louco. Praticamente é como se fosse Lego, montagem, tudo montado, pré-moldado, passa fora, vem quer moto. Fantástico. Mas sempre fantástico. Depois eu vou te mandar um, um link aí que dá uma visão mais panorâmica para lá, você ver. Vai ficar um estágio muito bonito. Paulo, querido, aquela história que exporta
0: é cultura, né? Agora Sim. você preste atenção que o futebol tem uma ligação com, com a raiz no povo, às vezes o povo pobre, e veja que cria uma identidade nacional, em cada estado desse tem um clube centenário, né? isso é muito bonito, esse aspecto popular, eu digo até, o Chico dizia que tinha uma enorme admiração pelo Corinthians, né? que fazia muito tempo naquela época que o Corinthians já era campeão, né? então os grandes espíritos entendem essa, essa alegria popular, né? digamos assim.
1: Não, tem os um laços de, de amizade, de afeto, você estabelece com as pessoas, é né, funciona função disso aí. Ah, vão lá para o estádio, o Mineirão vão junto aquela turma, vai para o Mineirão, vai de carro, vai de ônibus. Então, isso faz parte da, da vida Bom, da gente. Você
0: me convidou aí, mas você vai me levar para conhecer o Mineirão, quem sabe, depois da
1: pandemia, o Estádio Novo do Galo, viu? Não, esse aqui você pode vir, mas vai ficar muito bonito. Eu vou te mandar para você ver. É, é, tem tem um, uns três ou quatro pessoas que, que, que gravam com drone passa o drone por cima lá, sabe? Não, é coisa louca, coisa louca. Mas, meu querido você Paulo, você falou eu aí... Eu sempre acompanhando.
0: Tão belamente de religião, então, vais fazer a prece final da nossa entrevista, pode ser? Vai, pode ser.
1: Vamos lá. Então, vamos pedir a Jesus, nosso mestre amado, que possa permitir, através dos nossos anjos da guarda, a gente possa enxergar o espírito naquilo que ele é. A proposta de renovação, de, de mudança de comportamento, principalmente, para que a gente torne pessoas boas, pessoas preocupadas com a dor e sofrimento do próximo. Que essas divergências que ocorrem no nosso momento possam ser sanadas, ou eliminadas, ou reduzidas. Enfim, que a gente possa viver em paz uns com os outros no movimento espírita, para que a gente possa ser luz para os que não estão no nosso movimento e, vendo a nossa luz, possam ver a presença de Deus na nossa doutrina. Seja conosco, Mestre Amado, hoje, agora e sempre. Meu amigo Paulo Neto. Rapaz,
0: a nossa despedida, viu, Paulo? Não vai ser nem efusiva que a gente conversa todo dia. Né? Querido, mais um abraço. viu? Muito bom lhe ver. Você engordou com a pandemia, viu, Paulo Neto? Ah, mas é, nós estamos igual porco nessa comida e dormir. <risos> Aposentado, <risos> né? Beijão, viu? Paz tá e já. bem.